0: Vítám vás u jedenáctého dílu podcastu Zahranice mysli. Podcastu, kde se věnujeme našim myšlenkám, návykům a všemu, co tvoří nás a ovlivňuje náš život. Ahoj ještě jednou. Touto epizodou pro nás započíná takový miniseriál, kde budu postupně představovat tři osobnosti, které věřím, že v sobě má každá žena, nebo alespoň velká spousta z nás. Jsou to naši vnitřní kritici, jsou to naše rádci, naše vnitřní hlasy. Natália D. Barbaro tyto hlasy v našich hlavách nazvala jako hodná holka, mučednice a ledová královna. No a v nadcházejících epizodách si budeme postupně odkrývat každou z nich, protože každá chodí v různých situacích, každé chybí něco jiného a je poháněna jinou energií. No a tyto epizody nebudou ani tak o tom, nebo nebudou ani tak o tom, co s těmito hlasy a postavami máme dělat, ale bude to primárně o všímání a vnímání. To znamená, všímejte si vašich myšlenek, kdy a jak vám běží hlavou, jak k vám mluví, jaké situace je spouští, protože nejdřív ty postavy potřebujeme znát a potom s nimi můžeme teprve něco dělat. A i když každá z našich postav si kompenzuje jiný pocit, jinou potřebu, nakonec uvidíte, že se vzájemně doplňují. No a dneska budeme probírat takzvanou hodnou holku. Hodnou holku, kterou máme každá z nás v sobě a někdo ji to může znát spíše jako syndrom hodné holky. A věřte tomu nebo ne, já znám okolo sebe spoustu, spoustu žen a jsou to ženy ve vysokých pozicích, ve vrcholových pozicích, ať už to jsou majitelky firem, ať už to jsou ředitelky nějakých firem. Spousta z nich tak si sebou právě tenhle ten syndrom hodné holky nese. Je to úplně jedno, v jaký společenský vrstvě se ta žena nachází. Ten syndrom hodné holky má opravdu velká, velká spousta z nás. No, ale kde se vlastně vzala tahle ta hodná holka? No, to vlastně není tak dávno, kdy ženy nemohly volit, nemohly studovat, nebyly ve vedoucích pozicích. Není to tak dávno, kdy ženy patřily primárně k plotně a k dětským plík, plínkám a říkali jim mlč a šoupej nohama, když se muži baví a stejně tomu nerozumíš. No a naše generace se už naštěstí narodila do dnešního světa, ale kus toho očekávání a kus té předpojatosti je nejen pořád ve společnosti, i když už mnohem, mnohem, mnohem méně, díky bohu, ale my sami si to neseme pořád uvnitř nás. Říkali nám, když jsme byli malí, nezlob a buď hodná holčička, nebo když budeš hodná, maminka se nebude na tebe zlobit a dostaneš bonbon. Jak ale vypadá taková hodná holka v dospělosti? Pojďme si říct, ať víme, ať si to můžete třeba i vy připodobnit, ať máte nějakou blížší představu o tom, jak ta hodná holka vystupuje a kdy primárně vystupuje. Je to, že se neustále nechá překračovat své vlastní hranice, protože ona sama vlastně neví, kde ty hranice má. Může to být situace, kdy třeba říkáte, no jo, ale on už takový prostě je, s tím mu se už hod ho nic nedá dělat. No jenom, že v tuhle chvíli jde pak pořád už jenom o něj a o to, jaký on je. A v podstatě on je potom podnětem a vy neustále jenom reagujete na to jeho chování. Vždycky tak, jak by se mělo, ale s potlačováním sebe sama, protože on už takový prostě je. No jo, ale co vy? Co vaše pocity, co vaše potřeby a co vaše očekávání? Je na nás neustále vytvářen tlak, abychom byli hodné, milé, usměvávajé, nápomocné, protože hodný holky takový prostě jsou. Pamatujeme si narozeniny kolegů, jsme to my, kdo kupuje hromadný dár k narozeninám, uklidí zasedačku, protože si všimne, že je tam pár hrnků a chce, aby se tam ostatní cítili dobře. Každého z nás hostí skáčel okolo něj, může se přetrhnout, aby všichni okolo byli spokojení. A nemusí to být jenom v práci, může to být i doma, může to být s manželem, s dětmi, může to být s přáteli. Dáváme každému tolik prostoru, kolik jen oni sami zabírají, ale my sami se potom krčíme, aby si ty ostatní mohli vzít i tu naši část. A teď mi neberte špatně. Tohle všechno. Není špatně, pokud vám to dělá dobře, pokud vám to dodává energii, pokud to děláte rádi a pokud to děláte odsece. Toxický je to ve chvíli, kdy to děláte proto, že byste měla, že se to od vás očekává, protože si myslíte, že... To prostě patří k tý hodní holce, k tý vaší roli. Protože se bojíte, že pokud se přestanete snažit, nebudou vás mít lidi rádi. Protože neznáte svou vnitřní hodnotu. Protože neustále potřebujete ujišťovat zvenčí, že za něco stojíte. Pak nedáváme na jeho svoje pocity, nedáváme na jeho svoje potřeby a často ani svoje názory. A schválně, kolik z vás se na poznámku proč je tak smutná, usměj se. Kolik z vás se fakt přes zuby usmálo jen proto, abyste potěšili druhé, ale vám samotným do smíchu vlastně vůbec nebylo. Kolik z vás si bere pocity druhých lidí a moc k srdci, no jo, ale víme opravdu, jak se druzí cítí, jak oni tu situaci opravdu vnímají. Častokrát pak nastřádaný hněv prostě jenom obrátíme proti sobě a mluvíme potom k sobě s tím hněvem. Když dám třeba nějaký příklad, tak si můžeme říkat, ty jo, já už jsem vážně úplně blbá, zase jsem neodepsala kamarádce na zprávu. Mám tu hlavu už vážně jenom na čepici. A schválně, řekla byste, to svůj známe, neříkám ani kamarádce, ale svůj známe. Řekla byste teda, ty už jsi ale fakt úplně blbá, zase jsi ji neodepsala na zprávu. Pravděpodobně asi ne, že jo? protože nejenom to, že byste na ní nechtěla být tak krutá, nebo to už, že dost možná se tohleto ani vážně nebudete myslet, ale i k vztahu k vašemu přátelství, když tak byste jí to v podstatě neřekla. No jo, ale co potom ten váš vztah k sobě samotný, když takhle mluvíte sama k sobě? Často se podřizujeme lidem, se kterými se vlastně ani nechceme kamarádit. A proč? Chceme se chovat milé, hezky, nechceme, aby si o nás druzí mysleli, že jsme zlé. A proto nikdy neřekneme kolegovi na žádost, pomoc, o, o, na, na žádost o pomoc s projektem. I když vy už jste úplně vyčerpaná a kapacitu nemáte, tak mu neřeknete ne, protože vy ho v tom přeci nenecháte. Vy to přeci zvládnete. No jo, ale kde je ta míra? Do jaké míry je ta hodná holka ve vás? Nemusí královat celý den a úplně při každé situaci. Může mít různé spouštěče. Tak si prosím jenom do příště všímejte, kdy a co vám říká. Jak se přitom cítíte? Co zažíváte? Co děláte? Co potom následuje? Jaké to má důsledky? od čeho vás třeba odrazuje, jak vás brzdí a kdy a v čem, jak to vypadá. Zkuste být pozorovatelem a třeba si to i zapisujte, protože abychom s hodnou holkou mohli něco dělat, potřebujeme ji nejprve znát. A je potřeba říct, že ne vždycky nám tahle hodná holka škodí. No a jak s ní pracovat si řekneme, až všechny tři naše vnitřní postavy poznáme. Příště si budeme povídat o další naší vnitřní postavě a to je můčednice. Já moc děkuji, že posloucháte a budu se moc těšit zase na příští pondělí a budu moc ráda, když mi napíšete, co jste o vaší hodné hoce zjistili. Jaká je ta vaše hodná holka? Budu moc ráda, když mi dáte vědět. Tak jo, mějte se moc hezky.